0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。啊、呃，今天呢，我们来和大家讨论两件事儿。这两件事儿呢，目前是冲上热搜，也都和我们的农民朋友呢有着非常紧密的关系。呃，一件事情呢是发生在河南新乡，当地呢此时正是花生收获的季节，但是一个乡镇却叫停群众用机械设备收花生，原因是扬尘太大。对于农民朋友来说呢，放弃现代的这个机械设备来收割花生，人工收割似乎呢又回到了原始的时代。呃，另外一件事情的话呢，是在湖北襄阳，大货车司机李先生从江西南昌拉了一车紫薯到襄阳一城，下高速的时候被要求要缴纳九百元的过路费。呃，这位李先生就质疑了，因为在当地呢，在这个江西南昌、湖北鄂州啊这块下高速呢，都被认定的是鲜活农产品，货车呢是免费放行的。但是到了宜城，就不能够走绿色通道，要缴费。高速方面给出的解释是，紫薯不是红薯，不在鲜活农产品的品种的。目录里，所以呢，他们要照章办事，要收费，呃，这样的两件事情，呃，都是呢近期发生的。那么，今天《大连晚报》名笔视线的执笔人姜云飞就此呢写了一篇评论性的文章，题目是《现代版刻舟求剑的荒谬》。你好，云飞，中午好
2: 。中午好，袁成老师。
1: 我觉得题目就特别的吸引人哈。刻舟求剑、嗯
2: ，有点愤青的感觉，
1: 是吧？固定型的思维模式，<笑>就是这两件事情都能够看出来。啊。是是。呃，对，其实我我跟云飞我们在讨论这期话题的时候，我们都说到了。哎呀，现在的农民朋友其实也，他们也不是特别的容易。嗯
2: 、辛辛苦苦一年，对，然后收获。嗯，呃、另外呢，之之所以这两件事情
1: 放到一起说，哎
2: ，放在一起说、嗯，而且我很有感触，就是因为十月十五号嘛、嗯，是世界粮食日、嗯。那么这一天的设立就是为了提高全球人民对粮食安全的重视。嗯，而恰恰就是在这一天之后。我们就看到了这样的热搜，两则商农、呃务农的这样的两则新闻，是，所以就更加有感触
1: 。<笑>其实涉及到的相关部门，我们可以看到他们比较僵化、照章办事，甚至于呢是有一些荒谬的这个理由啊。呃，其实我跟云飞，我们都在媒体工作，我们不是。特别能够真实的了解，呃，今天的这些农民朋友，当今现代的农民朋友，呃，他们目前的这样的一个辛苦的状况，如果他们真的生活中遇到了这种荒谬的一些要求，这样的一些事情的话，他们会怎么办啊？所以今天呢，我也电话连线了一位创业的张爽。嗯，他呢目前正在经营着一家农场，他的这个农场叫宝丰小农场。现在我们也邀请了张爽加入到我们的话题中。你好，张爽
0: 。哎，你好，袁生杰，好
1: 。贾云飞，你当时看到这两件事情的时候，我能想象你的那个状态是拍案而起，是吗
2: ？当地这个相关部门或者相关工作人员，做出来的这个行动和。给出的这个理由确实让人难以的这个信服。我们都知道，到了这个农时的时候，那么你就要按照农时去该收割、该种植、该收割。那么你为了减轻这个所谓的扬尘的污染，要求农民不要使用现代化的机械设备，这种理由就是根本是粘不住脚。呃，当然，央广的这个评论也对此有过这个，就是你。不要瞎指挥，嗯，来务农、商农，我、嗯、我不知道这个您请到的这个嘉宾张爽啊，张爽，嗯，他有没有遇到过类似的情况
1: ？<笑>云飞特别渴望来跟我们的张爽聊一聊，张爽在线哈。如果你遇到这样的情况，你会怎么办
0: ？呃，袁生姐昨天给我发完这两个新闻的话。我当时脑袋里就有一句话浮现，就是小孩子会分对错，成年人会看利弊。那这个对错呢，就是产生分歧的原因，就是因为大家有不同的立场，嗯，不同的立场就导致了不同的观点。所以说，这里面对错是没有标准的。嗯，那就从利弊来看呢，我觉得这件事情。就是这些所有人的这些观点都不是事实。那从立地来看，这个事实就是非常的明显，那就是我们农民受到损失了，而且这个损失并不是无关痛痒的，而是是我们的生存之本。然后从这个事实再衍生出来一个事实，就是国家和人民都不愿意看到这个结果。那这个矛盾双方呢，一个我觉得是政策的执行者，还有一个就是农民。那这双方的这个强弱一看就知道了。那我们农民一直都是没有任何话语权的弱势群体。嗯、那我呢，作为这个弱势群体当中的一员呢，也是非常有感触的。比如说，我刚开始那几年，那个来这儿创业，然后卖菜，自己。兜里真的是一分钱没有 了， 呃， 靠卖菜的这点收入 呢， 想要呃给点人工费 呀， 自己家常的要要要维 持， 但是自己卖菜的时候 呢， 就是必须得收摊位费。收摊位费一天是十五块钱，但是对我来说，当时真的是好大的一笔钱，因为我卖芹菜可能一天也就一块钱，到晚上的时候不好卖的时候，可能就五毛钱能卖出去，那我一天最多能卖个二三十斤，我要把摊位费刨出去的话，我一天也就能挣个十块二十块钱的，但是这个情况并并不是我自己这样的，而且是。周边有很多跟我一起卖的这些上了岁数的六七十岁的老头老太太，他们就拿着这个菜，骑着自行车或者推着单轮车，非常远的，然后走到这个市场，而且卖的时候还提心吊胆的，得找个小假，然后怕城管抓着他们。那当时这个情况呢，就是嗯，城管也是有他们的道理，站在他们的角度来执行，为了市容市貌是没有错的。是，我们就作为农民就想，我们没有钱拿这个拿这个摊位费也是事实。那我们不卖菜的话，那不不卖东西的话，我们可能就生存的问题就就没办法解决了。所以说，就作为农民，我当时就想，能不能找一个能兼顾我们双方利益的一种方案，就不要去原地不动的去求安全，能不能向前一步去求一下突破？就比如说，我那个时候就在山东路住嘛，就特别现在印象特别深刻，就是那个夜市。我当时特别开心，每天晚上呢和我爸我妈去夜市里面，就从这一头一直走到那一头，什么东西都有。然后呢，因为那个夜市也是不要摊位费的嘛，大家就在那特别开心的各种卖，什么东西都拿出来。有一句话说嘛，鞋匠的出现不是因为鞋匠需要赚钱，而是人们需要鞋。那我觉得，就像夜市的这样一个经济来说，并不是说能让夜市摆摊的人挣多少钱，而是我们大家希望有这个夜市经济，多接触一下这些烟火气，啊，丰富一下生活。就类似我举个例子的这这个夜市的这个形式，我们把这种很生硬的这种模式，换一个场景。人家说正确的做事 嘛， 比做正确的事更重要。嗯， 这里所谓正确的 事， 现在可能对有关部门来 说， 就是按规章制度办 事， 我不犯错 啊， 我去呃抠字眼我去非常的规范的去执 行， 你挑不出我毛病。但是这里有正确的事 呀， 这正确就是说怎么能够保障我们这些农民弱势群体的利益。然后可不可以就是说，在这个很生硬的这个规章制度里面，我们注入情感，我们能够让它更灵活的去践行。然后呢，就换一种场景，让我们双方利益都给兼顾了。嗯。那袁生姐说，如果我是这两件事情的主人公，我会怎么办？就我站在他们的角度来说。我什么也帮不了，我一点办法都没有。<笑>我们完全没有话语权<笑>、嗯，谁都不认识，什么都没有、嗯，是裸裸的。你要是不听他们的吧，我们就是拿小胳膊去拧大腿，肯定拧不过来。
1: 我觉得张爽讲得特别好、嗯，他就卖菜这件事情，他寻找到了他的这样一个途径。但是对于大多数农民朋友来说，并不是面临着所有的事情，他都可以找到一个、嗯。更好的这样的一个一个途径哈。
2: 刚才张爽他讲到了两个事情，嗯、我很有感触、嗯。一个是他讲到卖菜的这个事情，嗯、摊位的这个事情。嗯、我不知道云生姐看呃有没有看报纸哈？呃，今天的新闻讲的是从二十号开始、嗯，这个秋菜上市了。嗯。而且有一句话，就是原则上每一个社区都要设置这个销售点。嗯、我不知道云生老师有没有记忆？呃，若干年前。到处卖秋菜，弄得乱七八糟的、嗯，啊，大家又很有意见。一方面又需要秋菜，一方面又很有意见。嗯，后来好像是就逐渐的越来越规范，越来越好，给这个农民卖菜的一定的地方，嗯、然后把它收拾得很好、嗯。我觉得这就是一种很好的进步。我们到底要干什么？我们是要那个。嗯特别好的干干净净、溜光水滑的马路街道，我们还是要生活。你
1: 看，他这个呢，就是一个呃制度的创新。就是呃，像刚才张爽他说有一句话也比较触动我，他说只从政府基层部门的角度上来想，你究竟考没考虑到农民的那个利益？嗯，所以说我们经常说政府就是你要有效，呃，你要有为，其实最主要的是你要有爱。嗯呃，怎么样把这个爱汇集到最基层的、最底层的农民朋友？我觉得这个很重要。去执
2: 行这个政策也好，还是这个制度也好，你的出发点到底是什么？
1: 对我们看到，就收割花生这件事儿，有很多说法，说是有领导来视察，怕领导呢吸入更多的这个灰尘。<笑>那就更扯了，这个、就更那就更扯了。<笑>当然，他们当地是不承认的，说啊没没有这样的一件事情。可是我们再仔细的去想一下，呃，张爽，因为你是在。成交嘛，是在成交这样的地段、嗯。我们到真正的农村，包括你们在成交的话，你说会有人更在意那种我们在收割的时候扬起的那个尘土？对农民朋友来讲，他们他们会更在意这个呢，还是更在意说我有机械化的那种收割，快速高效的赶紧？因为他那个花生的收割，刚才有,有,有的对对对。它是有这个时效的，而且呢，对于农村来讲，它那种广袤的那样一个天地，不像我们城里又有这个楼房啊，又而且人口密度又是比较大。至于这个尘土的污染，究竟是不是重要到了那个地步
0: ？前两天花生刚收，就是一下雨，那个地里面那个花生圈全都发芽了。嗯、所以说，就那几天、嗯，赶紧得抓紧时间。如果你不让我收的话，那我就真得崩溃了。那尘土飞扬的话，我觉得土土壤的这个污染，它也没有说像那种什么化学物质产生的污染，嗯、这个完全就是大自然里的东西啊，嗯、不造成污染。好、嗯、我我记得
2: 这个、嗯对，对于这则新闻还有的讲说，当地是说让大家这个错峰去错峰错，施、嗯。我这个立刻就想到了当时疫情的时候，嗯、好像吉林是什么地方、嗯，让农民错峰到去播种。<笑>就是像刚才张爽说的这种，就那么几天这个好天气，那那那那就你错过了这个时机，可能这。嗯这花生就都废了
1: ，所以我觉得收割花生这件事情吧，它更值得拿出来说是什么呢？就是我们会觉得它的那个荒谬的程度让人难以接受，嗯、而且它真的更多的是那种人为的因素。或许背后真的就是因为领导要来视察，怕领导吸入更多的灰尘、嗯，而且领导呢，他可能未必呢就让你们去停止设备的那个收割，就下面那一群。马屁精们把这件事情给弄砸了
2: 。<笑>这个这个事情后来我也看到有关报道，就讲也采访了一些专家，确实是这个用这个机机械去收割的时候，啊，会产生一定的这个扬尘，会产生一定的这个空气的这个污染。嗯、
1: 但是对农民朋友来讲，他觉得这个不重要哎哎对
2: 。对啊，就是后来央广的这个评论也讲到了，嗯、说这个即便是有。它也是不可避免 的， 也没有说到了你必须把它止制止的程度。对， 啊， 据说呢还
1: 不单单是呃云飞你在这个文章中说到的那个地 方，
2: 还还还有好多地 方， 好多地方 对， (笑)好多地方都
1: 是这样的。所以 呢， 这个跟当地的这个基层管理部门的这个观念。是有着非常紧密的这个关系。如果是好多地方的话呢，我们在想，可能不会有那么多好多的地方同时面临着领导的视察。<笑>哎，张爽，你们在呃接触一些，即便是直接管你们的一些基层部门的人员来说，你觉得他们真的是懂农民吗？懂农业吗？他们真的对你们有爱吗
0: ？这就是我感觉矛盾的根源所在，因为他们是一个。站在他们角度和利益去考虑的一个一个群体，而我们呢，我们的这些难处在他们看来可能并不会造成很大的影响，嗯、所以说就在利益产生的时候、嗯，每个人都兼顾自身利益的时候，那完全是弱势群体吃亏。所以说，我们这个就是跟这个基层部门有时候很多发生冲突的时候，嗯他们并没有想怎么呢，别让我们这个胳膊去拧他们大腿。嗯，而很多时候为了他们自己利益，直接让我们断臂了，就没有胳膊了，<笑>了
1: 直接胳膊把我拧啊大腿直接把胳膊就给压折了
2: 。这个刚才张双对、嗯，一开始一开始张双讲那句话我特别认同，嗯、就成年人不讲对错只讲利益、嗯，这个就你要拿到这个呃区基层的这种行政还是执法也好什么的也好、嗯，这个事儿就麻烦了。嗯。我们其实要的，应该还是对错吧，不能站在部门的利益角度只考虑自己吧
1: 。但是云飞，我觉得这个说是说做是做，他落实到每一个具体人身上的时候，大家考虑的其实都是各自
2: 的利益。嗯、可,可能这个呃，这个子属非属的这件事情，可能更具有。这方面的典型意义、嗯、就是，你看他他讲的确实，紫薯不在这个国家的这个呃鲜鲜活农产品的这个目录里面，嗯，人家确实没有说是违违规的操作，对、嗯，乱收钱。
1: 他是典型的照章行事、啊，照章办事，呃、对,对,对但是
2: 在江西南昌和湖北鄂州的时候，嗯，人家就。往前突破了一步，就刚才张传展讲的、嗯，我们往前可能再走一步，嗯，效果可能就不一样了。嗯，嗯这
1: 里面其实我们会看到，就是我们的那个，比如说制度的灵活性，包括呢执行制度的这些人的头脑的灵活性，它已经远远不及我们呃整个的农产品这方面的创新的程度。甚至、啊、我觉得这些人好像有点五谷不分，啊啊、也不食人间烟火。他们是从来没有见过紫薯吗？这
2: ,<笑>这件事情呢，嗯、那么。之前也发生 过， 樱桃就不收 费， 车厘子就收费 啊， 听说过。呃， 后来 呢， 这个就目录就改了。那么现在媒体对这件事情的评论 呢， 也有这样的观 点， 就是我们这个目录应该适时的做动态的调整。嗯， 但是这个东西就比较麻 烦， 这么大的广袤的土 地， 嗯， 这么多的农产 品， 嗯， 然后这么快的农业发 展， 嗯， 呃， 你你怎么去动态调整 啊？ 你动态调整也是有一个周期的呀。
1: 张爽，你觉得我们现在的农产品，其实我们比如说更加绿色，而且还有很多嫁接的品种，而且呢，还会农民朋友呃，在一些这个呃科技创新的助力之下，也会呢去呃研究创新更多有利于人们身体健康的这样的一些产品。但是呃，在有关的这个管理部门看来，他们对这些产品的这个认知的程度，呃，你觉得是怎么样的？比如说，你有没有给他们介绍一种新产品的时候，他们表现得非常的惊讶，说哦哦哦，原来原来是这样，有没有？嗯，有,
0: 有很多时候都是这样的。有时候就是说我们的一些领导啊，上我们这儿来视察，我讲的很多东西，我觉得农业部门应该就是门清的那种的，但是他们表现出来的那个状态，让我感觉完全是个门外汉。嗯，所以说有的时候就感觉外行人、嗯、领导内行人。所以说，双方就感觉就是弄不到一起去，没有很好的契合点。那我觉得最重要的就是，不管这个事情有多难执行，中间会有多少的难度，我觉得有关的部门既然站在了这个农民利益的这个这个角角色上面，他们的出发点必须得都得是一致的，那就是。知道我们这些农民是需要被保护、被关注、被理解的，嗯，嗯嗯然后不要让我们断臂，而是怎么想办法让我们的胳膊越来越壮实，这个就是最根本的出发点。嗯，按理来说
1: 呢，他们已经是管农业的相关的政府部门了。他们他们应该是更加的来了解农 业， 甚至于他们应该更好的是引导你 们， 给你们也有更好的这样的一个建议。但是我们现在看 到， 其 实， 呃， 他们似乎是这个远远落后 的， 这里面就不足为奇。这个目录的这个更改跟不上呢时代的发展。有可能这个目录都十年前的目录，嗯
2: 、那那倒不至于。<笑>
0: <笑>觉得他这些有同理心、嗯，有同理心以后吧，才能有包容心。嗯啊，他这些站在我们角度去，这是最重要的。嗯、其实
2: 我觉得这个问题的关键可能有张爽说的这一方面，另一方面，我觉得可能从事农业管理方面或者是服务方面的这个人员了，嗯、他应该是站在张爽的身后，咱们俩的身前。就是他对这个农业的理解应该比我们要好，但没有真正的在这个从事这个行业的人要要更好。他可能是站在这中间这个里面，关键是。他可以并不了解这个东西，但是他知道什么是对的，嗯、什么是最有利的。就像刚才张爽我说第二个这个我，但
1: 人们往往对陌生领域的东西，呃、他都持否定。他
2: 刚才张爽讲到这个夜市这个经济是后备箱经济出现之后也是新出现的呀。嗯、那么好多我我记得我在这个编辑新闻稿件的时候，我也提出这个问题，他这玩意儿卫不卫生啊？这工商就市场监管部门能同意他这样做吗？嗯。嗯我们的市场监管部门也看到了这个问题，嗯、他们没有一下子 pass，、嗯、他们是默默的看着，然后去引导服务怎么去服务、服务、引导、嗯。那么现在他让他做起来呀、啊
1: 。而且呢，我我我说一个笑话哈，<笑>后备箱的这个经济对于经营者来讲，看到城管部门来了，我觉得跑的会能更快一些。<笑><笑><笑><笑>我们一段片花广告之后，我们继续来聊、嗯。张爽也休息一下，好吧？
0: 社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间共论天下事
1: 。呃，其实我们是看到这样的事情已经发生了。接下来的话呢，呃，我们也想寻求一下这样的事情以后如何不发生
2: 。上一个阶段我们在吐槽，下一个阶段我们该找找这个办法了。<笑>对对
1: ，就是寻找一下路径。呃，张爽一开始跟我们连线的时候说的这句话，给我和云飞留下的印象还是比较深。就是利益、利益的问题，就是你你究竟是站在谁的利益上，这个呢是很重要。对，嗯、张爽，你觉得从政府基层管理部门来讲，怎么样能够？让他们真正的站在你们农民的这个立场和利益上
0: 、嗯。我觉得，首先他们的角色定位之所以正会出现这样一个部门，就是目的是为了给农民服务的。嗯，所以说，一定就是所有的政策制定都是以农民的利益为先的。但是，越来越发展，就有点感觉农民的利益就无无关紧要了，而是政策的这个。利益就是他们的这方面政绩是为先、嗯，所以说就变形了。政绩为先，就让他们，哎，怎么给拧巴过来，让他顺着，别别搁那拧巴着走嗯。嗯
1: ，呃，说到这儿呢，呃，我也想和二位分享一下我联系这一期节目嘉宾的经历。事先跟云飞也说过，昨天也跟张爽说，张爽本来今天有事儿，我说张爽，我说你就是给姐救过急，而且你一定会讲得很好。嗯呃，本来呢，我们这期节目我们联系的呢也是我们政府的一个基层部门。我当时呢和他们一个基层工作者在联系的时候，他特别开心，他说：“哎呀，袁生，你们要讲这两件事儿，我太想参与了，我太知道农民朋友的这个辛苦了。呃，我不能到直播间去讲，我可以电话连线，我得给你们好好讲讲。我们真的是有大量的时间在跟农民朋友来进行这个接触哈。我当时特别感动，知道吗？”结果到晚上七点多钟的时候，他突然之间就给我发了一条微信，他说：“他说我们不能去讲了。”我说：“为什么呢？”他说：“呃，我们请示了一下我们的领导，我们领导说，这两件事不都是针对咱们政府部门的吗？完了，他们就对领导说，哎，我们想。”跟这个民众、跟城里人说一下，农民朋友有多么的不容易啊！正好呢，又到了这个秋菜呀、啊，还有一些水果要到城里来卖，这个时机也是比较好的。他们领导说：“呃，我们也不能去讲。”所以呢，这个嘉宾就一下子落空了。当时我对基层工作人员给我的答复，我表达了理解，我没有说啊，你看你都事先答应我了，到现在你在我让我到哪里去找嘉宾？我说好的，我说理解，谢谢。后来呢，我就联系了张爽。我特别想把这件事情在我们的节目中讲一讲，就是他们就是跟农民朋友特别紧密接触的一个政府的基层部门，但是我们会注意到，他们的工作人员想为农民发声，但是当面临着比如说他们的职业的利益这样的问题的时候，他们当然还是会放弃。所以有的时候呢，我就在想一个问题：究竟是基层的工作人员的事情，还是什么问题？比如说这两件事儿，它真的是那个。拿着大喇叭喊的那个人说：“你们不能用机械设备收花生，是他的问题吗？真的是高速路口要来收费？他说这个目录中紫薯不是红薯，是这个执行人的问题吗？还是什么问题
2: ？这个问题好像挖掘得有点深哈、啊，<笑>
1: <笑>不是寻求路径吗？
2: <笑>这两件事，呃，除了我认为他这个理由很很荒谬以外、嗯，最可悲的是这些原因是你发现。”呃，这个工作人员哈，嗯，他也是有依据的
1: ，对，他
2: 好像也没犯什么错误。
1: 第一个就是目录中的确直属不在其中，不
2: 在其中。对，第
1: 二个呢就是没有问题。对第二个可能就是领导就是让我这么喊，让我这么做。第二
2: 个确实扬尘也很大，嗯，也确实有扬尘，嗯，呃，你要从这个所谓。环境保护的角度，就是这个空气的这个质量的角度来看，嗯，呃，人家这个环保部门做的也没有问题，让人难过的地方就在这里，嗯
1: ，所以呢，恰恰这件事情，比如说用那个设备禁止用设备收购花生的这件事，就是现场的一个农民，他把这个视频给录下来了，发到了网上，嗯，他寻求了这样一个借助网络的力量，呃，来为他们的利益发声。
2: 所以刚才您说到这个利益，益、嗯，那个张爽也说到这个利益的话啊、嗯，就是我们我们这个不管是制定政策，还是执行政策，到具体的和农民朋友们一去打交道、嗯，各个环节里面，我们到底的执行政策的这个价值取向到底是什么？嗯、我们是为了完成这个工作而去干，嗯、为了完成条条框框的要求而去干，还是为了？农民的利益，这个恐怕就是需要呃仔细的去思考一下了，去转变一下、嗯、那这个环境到底怎么建设？以前我记得咱们辽宁，包括大连，也都讲到有些事情，我们到底是要按照条条框框把这个事儿让它胎死腹中，嗯，我们还是在这个这个条条框框之下寻找到把这事儿办成的途径，这是两个不同的价值取向。嗯嗯
1: 、张帅，你怎么看？你能理解那个基层人员为了他们自身的利益，他会把农民的利益放在后面吗？
0: 我非常理解他们。如果就是让我站在他们那个角度里面去做的话，我可能也会选择他那样做。嗯，所以说这里面的这个问题关键不在于执行的人，而是整个系统、整个框架出了问题。就好比很多国企和公务员的人经常说：“哎呀，我不能做事儿，只要我一做我就错，然后呢我不做不错，我还能混混迹的这样躺平的拿到工资。”嗯，这就是。这个框架就是有问题，所以说在这里面的人，不管你怎么做，然后呢，你只要不违背他这个框架的这个运行的这个准则，那就可以。所以说，不管换做谁，换做袁生姐，换做江记者，换做我，我们都会在里面做出那样的。最根本的问题是怎么把这个完善？那完善的初心就是要以这个什么为利益的准则？如果一刀切的话，我觉得那是。最远的一种弯路，人说捷径是最远的弯路嘛、嗯？捷径就是一刀切、嗯。那我们能不能有这种呃意识，有这种动力，然后呢去让这些东西走上正道，而不是走弯路？嗯嗯、你说，我觉得很多很多基层的人吧，他们是有这个心的，而且是很积极的再去改变、嗯嗯。但是好比说呃。以前还跟我探讨过上我们这儿来考察走访，就是说怎么能让我们把农产品更好的卖出去，一直站在我们的角度去想啊。我接触的一些呃机构部门，其实我能感受到他们的那种热情和那种愿望，想为农民做事儿、嗯嗯。所以说，我觉得。我能理解他们啊，我也很同情他们。某种程度上，但是我们的制度怎么样去鼓
1: 励这些人对，让他们在服务上创新，让他们不僵硬？比如说那个、嗯、那个说紫薯不是薯的、嗯，那么收费的这个人，他如果有有人提出来
2: ，他如果没有收这个费会怎么样呢？这如果是一个这个更为。严苛的、更为僵化的这个评价体系的话，嗯、会认为你怎么把这个九百块钱给放掉了、嗯？你这是损失，嗯
1: ，嗯扣你
0: 扣你奖金一千八。我觉得，嗯嗯,嗯,嗯，我觉得还是要给这些人一定的自由发挥的空间。对、嗯，比如说那个时候，就是像那个计划经济往市场经济转型的时候，如果邓小平那个时候就一刀切，告诉就不允许，或者是你必须按我规章制度去发展市场经济、嗯，我觉得也不会有我们现在这个。这样的一个非常繁荣的这个场景，所以说我觉得，像现在很多部门也要给这些政策的执行者一些发挥的空间，只有这样才会有创新，才会有这种矛盾的碰撞过程中，才能找到更好的出路。嗯，而不是说你就得干按照我这个，你不能出格。那这样的话。所有的创新意识都
1: 会被抹杀的。嗯，好，张爽，感谢你接受我们的电话连线，也感谢你呢参与到我们今天的节目中。谢谢张爽，辛苦了。嗯，
2: 谢谢张爽嗯嗯嗯。嗯
1: ，啊，摸着石头过河，我觉得是大家特别熟悉的一句话
2: 。走到今天呢，嗯、恐怕石头都已经露出水面了。嗯，啊，我们。可能不再需要摸着石头过河 了， 但是我们面面对的这个 河， 这这一碗水可能仍然是很深的。我们需要更多的这个突 破， 才能够迈过这条河。我们提到创 新， 更多的想到的是科技创新、技术创新。其实思想上的不突 破， 你怎么可能带 来？ 行动上的这种突破呢？嗯
1: ，云飞，我觉得你这个说的特别好。我记得也曾经有一些经济学家们在探讨，嗯，说我们是先有制度创新，完了才能够带来更大程度的科技创新呢，还是说我们的科技创新它来这个推动呢？呃，制度创新
2: 行动需要理论的。这个指导，但是理论永远是来自于实践的、嗯
1: 。是，所以就在这个在这个实践的过程中，我们可能可以摸索出来我们自身的这样的一条道路。但是在其中，其实我最想说的是，如果说我们有一些规定是僵硬的，不如说我们的人是僵硬的
2: 。有一篇评论讲到新乡这个机械收割的时候，就是讲。嗯比叫停机械收割花生更可怕的是，嗯，机械的思想，包括这个襄阳的这个收费啊，也是这个情况。我觉得，嗯，就是都是在僵硬的、刻板的去执行这样的政策，但是我没有想到这些政策的出发点，嗯，归结点到底是什么
1: ？所以，他背后他要去鼓励人怎么样不僵硬，更灵活。我们这个确实是，我们说到那个。呃，紫薯不是红薯的那样的一个目录。如果有人提出来的质疑，那有没有管理者说，哎，你说的对？那我要给你的这个质疑，我要给你的这个建议，我应该要有奖励。嗯、那么这个时候，他会带动其他的人更多的对我们现有的一些规定，他会有一些这个反思。那人慢慢慢慢的他就活跃起来了
2: 。你看这个，呃，同样是这个高速鲜活农产品，嗯。嗯这个紫薯不在这个品种目录当中，那么这个目录应该是呃农业部或者农业农村部或者是国家相关部门去制定的嗯。嗯。呃，在地方可能没有权利去调整这个目录，嗯、但是南昌和鄂州，嗯，他们就没有被这个目录所框住。嗯。他们就充分展示显示了在这个执行层面上的这种弹性。嗯。那么，他虽然我不能改这个目录。但是我可以考虑，我怎么能让这个绿色通道更加的畅通，嗯，而不是僵硬的。你不在梦露里，我就不让你走、嗯
1: 。我突然之间就想到那个危机百科，危机百科它是怎么样能够受到更多呃老百姓的那种欢迎？就是每一个人都可以在那个百科中对一个概念。他呃查到相应的解释，他进行补充，他就变成了互动的互动是吧？对，如果说、啊、对，如果说我们的这个目录要求国家实时的那种那种更新创新，能够适应时代的这个变化，似乎呢也是有些苛责。他、嗯、看，它
2: 是要有一个周期的，他这个运运行的这个去完成这项任务的运行的周期，他、嗯、就是有一定的。那
1: 我们怎么样把基层的？农民们，或者是基层的呃农业工作者，他们把他们实时了解到的那种创新的一些信息，鲜活的农产品，又有了一些什么样的新的品种，能够在这个目录中。能够有一些发言权，或者能够有一些建议权。就
2: 像刚才那个张爽说的，嗯、我们没有发生，对我们没有发生的机会，我们没有说话的机会。他们没有途径。其实我觉得，但是不
1: 能老是通过网络来曝光。呃、其实
2: 我觉得呢、嗯，现在其实是不断的在在进步的、嗯。呃，包括我们的这个呃管理部门，我们的这个服务部门，对吧？他不断的是在进步的、嗯，但是这种进步能不能跟得上？社会的要求，农民的需求嗯。嗯，尽管我们是在往前走，但这个步子可能还需要再大一点。对、嗯，胆子可能还需要再大一点。因为
1: 我们还是一个农业大国，<笑>我们的这个基础，我们生存的基础还是农业。怎么样让农民有更多的发生的途径？比如说人大代表中，我们怎么样能够增加这个农民朋友的这个呃比例和分量？恐怕这个也是一个途径哈。嗯好好，好，没有聊够，再次感谢云飞做客直播间。